0: Quando eu estava no meu primeiro ano de seminário é, Eu tive a benção de conhecer alguns grandes homens de Deus E o diretor do nosso seminário era um senhor muito sábio, um velho Chamado Dr. Thomas Fleming Wilson Mas aqui em, em português nós só chamávamos de Tomé, né? Tomé Wilson Mas o, o Dr. Thomas, ele contou uma história para nós uma vez que eu achei tão absurdo, tão absurdo, que eu, a, a princípio, eu até pensei em duvidar. E tão absurdo que era a história. Mas depois de muitos anos, até hoje, eu recebo, às vezes, via WhatsApp, quando abro alguma página da internet, vendo alguma coisa de... de, 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 de é, alguma coisa de estudo, alguma coisa assim, e até em livros, eu vejo essa história se repetindo. E a história fala de dois navios que se chocaram. Agora, o um mar do tamanho que é. O tamanho que é o oceano. E dois navios se chocarem, rapaz, eu vou te contar uma coisa. É igual aqueles dois aviões que se chocou no Brasil, né? Só tinha que ser do Brasil, né? Dois aviões barroá um no outro, né? Enfim. Mas o, o mais interessante não é os dois navios se chocarem. Foi o motivo pelo qual eles se chocaram. É, eu sei que quem é da aeronáutica, eles voam em certas... Eles chamam de aerolinhas, né? Tem umas linhas de, de demarcação que as aeronaves voam. Por isso que não bate, né? Apesar de muitos dos, do céu estar cheio de aeronaves voando, eles não batem porque tem umas linhas demarcadas, né? As alturas certas. E no mar tem algo parecido. E aí conta que um comandante falou para o outro que vinha na rota deles, olha, você está na nossa direção, em rota de colisão. Se afaste. Aqui quem está falando é o capitão flandital, flandital da marinha dos Estados Unidos. Aí o outro respondeu, não, você é que está em rota de colisão com a gente. Se afaste, sai, do, sai, sai da linha. E quem está falando aqui é o capitão da marinha tal. E o outro repetiu, de jeito nenhum. Eu sou o capitão assim, assim, assado da Marinha dos Estados Unidos e você, tá, e você tem que sair. E o outro, não, você tem que sair. E ficou nesse negócio. E os navios se aproximando. Só que navio não é como carro: existe um limite para você desviar, para você sair da rota de colisão. Passou o limite, não tem mais o que fazer. É igual ao Titanic: eles avistaram o iceberg. Deram o alarme, desvia, desvia, mas até desviar, eles já tinham passado do limite de evitar o desastre. e já tinham passado do limite de evitar aquela tragédia. E é como eu falei, chega no momento que o que você pode fazer, você não tem mais como evitar. Ele não, ele não vai conseguir mais sair do, do, do choque. O que você pode fazer é diminuir o estrago. E olha que o Titanic diminuiu no estrago, ainda morreu 1.500 pessoas. Mais ou menos. Diminuindo o estrago. Tu imagina se não diminuísse, né? Então, os dois navios foram aí, quando chegou, quando viu que ninguém ia sair do meio mesmo, que tentaram desviar, aí já não deu mais jeito. Bateu um no outro, e aí foi uma tragédia. Quando ele me contou essa história, lá nos anos de 1994, eu fiquei, gente do céu, isso não pode não. E depois vendo as coisas, realmente aconteceu o um acidente. E aconteceu... Não foi nem por causa de orgulho, de arrogância, de vaidade, de falta de sabedoria, falta de humildade, de inteligência. Você pode colocar qualquer coisa aí. Tinha tudo para evitar e não evitaram. Depois que chegou na rota de colisão, mesmo que quisesse evitar, não tinha mais o que fazer. Meus irmãos, isso trazendo para a vida espiritual também é uma realidade das nossas vidas. Nós muitas vezes estamos em rota de colisão com coisas que desagradam a Deus, com pecados, que vão destruir nossa vida. E Deus fica falando para a gente, olha, não faça isso, não faça isso. Ele usa pregadores, ele usa um louvor, usa uma, uma música, ele usa mensagem, usa livros, usa tudo. Para que nós saiamos da rota de colisão com o pecado. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, na nossa falta de sabedoria, a gente permanece. E Deus fica gritando, o Espírito Santo grita. Sai daí, muda esse rumo, não, é? não vai para a esquerda, não vai para a direita, volta para o caminho. E a gente fica resistindo, resistindo, resistindo. Quando você percebe, algumas vezes você já, quer, já não dá mais tempo. Você já não tem mais como evitar a, a colisão. Mesmo que você tente diminuir o estrago, ainda vai ser pouco, porque o estrago vai acontecer. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe um propósito pelo qual nós fomos criados. Existe um propósito porque eu estou aqui, porque você está aqui. Não é nem estar aqui na igreja, está aqui no mundo. Por que, que você existe? Existe um propósito porque eu vim a existir, porque vocês vieram a existir. E esse propósito, por incrível que pareça, não foi combinado com ninguém. Ninguém sabe nem os textos que eu vou pregar. O Salvador nem, sabia, nem sabe o que eu vou pregar. Nem vou usar PowerPoint hoje. Vou só falar. Mas esse propósito, por incrível que pareça, foi falado o tempo todo aqui, antes, antes de eu subir desse púlpito. E tem que ser falado realmente. E todo, toda vez que houver uma celebração, tem que falar desse propósito. Nós somos criados por um propósito. E o propósito é que nós fomos criados para a glória de Deus. Este é o propósito da existência. Este é o propósito da vida, de toda vida. Seja vida humana, seja vida animal, seja vida vegetal. Todo, tudo que foi criado, é tudo. Até uma pedra que foi criada, foi criada para a glória de Deus. Por isso que quando o universo for redimido, não vai ser só nós que vamos ser redimidos. Não é só nós que iremos ser redimidos. É o universo, toda a criação vai ser redimida. É um novo céu e uma nova terra. Todo o cosmo vai ser redimido. Isso envolve, a, a repito, a criação animada, nós, seres humanos, animais, vegetais, e, os seres, e a, a criação inanimada. O sol, a lua, a terra, a água, enfim, toda, toda, toda a matéria. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós, de toda a criação de Deus, somos os únicos que podemos escolher glorificar Deus ou não. De todo o universo, só nós, seres humanos, temos a possibilidade de escolher glorificar Deus de não glorificar a Deus. Se você colocar na sua cabeça, e olha, vou, vou, antes, antes de continuar, só uma coisa que eu não posso esquecer. Você nem precisa conhecer teologia, não precisa conhecer profundamente a Bíblia, você não precisa conhecer doutrina, você não precisa conhecer nada. Se você colocar apenas na sua cabeça que a sua obrigação é glorificar a Deus, se você colocar só isso na sua cabeça, eu estou aqui, para a glória de Deus, e você procurar viver isso, eu lhe garanto, que você vai ser uma das pessoas mais felizes nesse mundo e no mundo por vir. Você só precisa saber disso. Eu preciso, por isso que o apóstolo fala, quer com mais? Quer dizer, a coisa mais simples, um, um prato de comida. Quer com mais? Quer bebais? Ou façais? Ou façais? Qualquer outra coisa que você fizer Está falando das coisas mais básicas Um prato de comida, você almoçar, você jantar, você tomar um café Ou você beber um copo d'água Quer comer mais, quer beber mais Ou faça qualquer outra coisa Não está falando de coisas grandiosas Está falando de coisas básicas Simples da nossa vida Faça Não levante a mão Não se entregue Eu não estou aqui para ridicularizar ninguém Longe de mim fazer isso com meus irmãos até porque eu também, como eu disse para os irmãos, eu, sei, eu, eu sou um pecador, eu me sinto um grande pecador, graças a Deus que eu sei que sou pecador e me sinto pecador. Mas vou dar só um exemplo para você, como nós estamos fora de rota. É só entre você e Deus, vou só perguntar. Nem olhe para mim, é entre você e Deus. Você vai almoçar numa, numa, numa lanchonete, num restaurante, qualquer lugar. Você ora a Deus agradecendo aquele prato de comida? Devia fazer isso. Porque você devia fazer isso para a glória de Deus. Até os católicos, do, não sei os de hoje, mas os antigos ensinavam a gente, ensinavam a seus filhos a orar antes das refeições. Os antigos faziam isso. Eles nem tinham evangelho, nem conheciam Jesus Cristo, não eram, não eram crentes, como nós falamos. A minha mãe me ensinou. E olha que nós passávamos uma fome danada, viu, parceiro? Às vezes era feijão e farinha, mas ela mandava agradecer. E eu cresci assim. E eu ensinei meus filhos assim, e ensino a minha neta assim: vamos morar, vamos morar para dormir, vou morar para almoçar. E ela tem um ano e nove meses. Quando eu vou morar, a Melissinha já coloca as mãozinhas assim. Eu estou falando isso, irmãos. Veja como é fácil você perder o rumo. Veja como é fácil você perder a rota. E é porque tem versículo que fala isso. Quer com mais, quer beber mais. E ainda assim, a gente não faz isso. A maioria hoje tem até vergonha de orar em público para agradecer um prato de comida. Porque você está em rota de colisão com o pecado. Mas a, a bênção do cristianismo é que a gente sempre pode recomeçar, né, irmãos? A gente pode... pode Deixar as coisas antigas para trás e começar de novo. Mudar isso. Agora, se eu estou falando de um prato de comida que a gente já esqueceu de agradecer a Deus, que não deveria, imagina outras coisas mais importantes. Como relacionamento conjugal, como criação de filhos, como você no trabalho, como você na sua vizinhança, como a sua vida social. Se... Nós não conseguimos glorificar mais a Deus nas coisas mais básicas? Vamos glorificar nas coisas mais difíceis? Então nós estamos fora do propósito. E é por isso que muitas vezes nós não somos felizes nessa terra. E não somos felizes não é porque a gente acha que falta alguma coisa, você fica procurando o que, que falta para ser feliz. Você só vai ser feliz quando você permanecer nesse propósito que você existe. A glória de Deus. Eu sei que tem muita gente aqui que já fez faculdade, outros irão para a faculdade, então deixa eu aproveitar a oportunidade. Nas faculdades, há uns 300 anos para cá, as pessoas debocham com essa ideia de buscar a glória de Deus. Não falta professor, não falta um artigo na televisão das pessoas debochando a ideia de buscar a glória de Deus. Piadas mais ou menos assim. Eu não creio num Deus, não posso acreditar num Deus que deseja ser louvado o tempo todo. Já ouviu isso em algum lugar? O Leandro Carnal fala isso também, viu? Eu não posso crer num Deus que é tão carente, tão carente que quer que todo mundo louve o tempo todo. Que Deus é esse? Egoísta. É isso que eles falam. É isso que eles ensinam. E é por isso que os nossos filhos quando chegam nas faculdades perdem a fé. Se não tiver estrutura, se não tiver uma base, perde mesmo, porque o bombardeio é decidível para cima. Eu tive um amigo meu, que aluno meu, uma ovelha muito querida que foi para a faculdade, muito inteligente por sinal, muito foi para a faculdade. Quando ele voltou da faculdade, já voltou diferente. Eu já estava notando, eu dizia, você tal, cuidar tal. O tempo foi passando, e foi piorando. Aí quando a última vez que eu conversei com ele, que está com bastante anos, há mais de 10 anos que eu conversei com ele, ou mais, ele me disse isso. Ah, pastor, eu não creio num Deus que coloca a gente numa gaiola, num puleiro, para cantar para ele o tempo todo. Eu não aceito um Deus desse. E eu respondi para ele, a ilustração está certa. O Deus é que está errado. Porque quem te coloca num puleiro, numa jaula, para você cantar para ele o tempo todo, é Satanás. Deus não. Deus deixa você livre. Se você quiser adorar, você adora. Se não quiser, não adora. Você escolhe. Satanás, não. Por isso que drogado não tem força contra as drogas. E esse rapaz, pastor Zé Luiz era muito inteligente. Cantava uma voz aquela, sabe? Foi um dos melhores cantores evangélicos que eu vi na minha vida. Foi esse rapaz. Um, um timbre de voz. Parecia Calbi Peixoto. O de voz do cara é uma potência. A última vez que eu vi, olha você vê a situação. A última vez que eu vi, ele estava totalmente depravado no homossexualismo. Olha só, viu? Não posso crer num Deus que deveria ser louvado o tempo todo. Se afastou de Deus, se depravou no homossexualismo, naquele homossexualismo mais baixo que pode existir. Sabe aquela coisa ralé, chula, ele foi nesse nível. Família rica da região. Ele é um advogado até conceituado. E a última vez que eu vi, ele estava pendurado na igreja católica, porque a nossa igreja lá no, no, em Oroz é parecida com a igreja de Brasília, foi feita nos moldes da igreja de Brasília. Então é uma, é uma, é uma laje enorme. Ele estava pendurado na igreja católica com o microfone na mão, cantando, cantando na missa. Não é porque ele também é católico, não. É só porque é o aplauso e o louvor que o, que, que o, que o alimenta. A glória que a ele que ele alimenta, foi o último mês que eu vi e começou assim e eu disse a mesma coisa que eu falei aqui falei para ele, você está perdendo o propósito da sua vida, buscar a glória de Deus, eu nem entrei no texto ainda, eu quero deixar isso bem claro, essa introdução mas você pode perguntar, mas pastor, e Deus realmente tem necessidade de ser glorificado? de jeito nenhum Deus não tem necessidade de nada nada não pense que Deus vai ficar deprimido Se você não glorificar, porque Deus não vai Quem vai pagar o pato é você Porque nós vivemos num universo de causa E efeito Deus não sofre nada Não pense que Deus vai ficar triste Ah, fulano de tal, deixou de buscar minha glória Não sei mais Deus não tem necessidade nenhuma Nós Temos a necessidade de glorificar Deus Porque quando eu glorifico Deus eu faço ao mesmo tempo o melhor para a minha vida. Você quer fazer o melhor para a tua vida e o melhor para a tua família? Glorifique a Deus na sua vida. Você só se realiza, você só é feliz, você só consegue a potência da existência humana quando você está dentro do propósito pelo qual você veio a existir, que é buscar a glória de Deus, que é glorificar o nome de Deus. Deus por ser o valor mais alto, ele obrigatoriamente tem que ser glorificado Deus por ser o criador de todas as coisas, obrigatoriamente tem que ser glorificado Porque ele criou todas as coisas Se, você, se uma mulher faz um bolo, um pudim E serve para o seu esposo, para os seus filhos, ou se olhar para algum amigo E nenhum amigo de agradece <risos> Ela vai ficar chateada eu já aprendi isso toda vida que minha mulher faz alguma coisa. Ah, está muito bom. Mesmo que não tenha, eu digo que está bom. Porque eu sei que ela está esperando o reconhecimento. Tudo, tudo, qualquer coisa que você crie, se pudesse falar, obrigatoriamente tinha que te glorificar, porque você é o Criador. Por isso que filhos têm que, tem que honrar pai e mãe. Porque foram eles que o trouxeram à existência, nessa, humanamente falando. Se você constrói uma cadeira e aquela cadeira pudesse falar Ela, ela teria que te agradecer por ter, por ter sido criada Ou qualquer outra coisa Como nós somos a única coisa no universo que interage com Deus, que fala, que pensa Nós temos a obrigação maior ainda De agradecer a Deus e glorificá-lo Por ter nos trazido a existência E a vida só tem sentido Quando você glorifica a Deus Mas meus irmãos isso aconteceu não sei por quanto tempo, lá no Éden. Adão e Eva e toda a criação glorificaram a Deus. E viveram para a glória de Deus, não sei por quanto tempo, mas viveram. Se você olhar o capítulo 1 de Gênesis, capítulo, quando ele termina a criação, Deus descansa, olha para toda a criação, para todo o universo e diz, e viu Deus que tudo era muito, e Deus descansa. Porque todo o universo, toda a criação, glorificava a Deus naquele momento. Aliás, é, esse foi um dos poucos momentos, não sei quantos, mas com certeza um dos últimos momentos, em que todo o universo, e que toda a raça humana, glorificou a Deus verdadeiramente, com toda a sua capacidade. Quando Deus parou a criação e olhou para tudo que foi criado, toda a criação, todo o universo... Repito, até uma florzinha lá no alto da montanha Que você nem sabia que existia Toda a criação se voltou e glorificou a Deus Deus era tudo em todos E tudo era tudo em Deus Mas aí veio o pecado E com o pecado A primeira coisa que nós perdemos Foi o propósito da nossa vida Pecado é deixar de buscar Deus De glorificar Deus e na hora que Adão e Eva pecou, a humanidade perdeu o rumo. No momento em que Adão e Eva pecou, a vida passou a ficar sem sentido. Até porque a morte entrou. E os homens perdidos até hoje, não entendem que o propósito da existência humana é a glória de Deus. O propósito da vida. É você amar e glorificar o nome de Deus Ou amar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo Por isso que quando nós nos convertemos Nós dissemos que nós nascemos De novo, não é isso? Quando a gente se converte, o que a gente diz? Nascemos Eu me converti Eu nasci de novo Você experimenta um novo nascimento Por que você nasceu de novo? Porque você agora voltou A glorificar a Deus Agora, aproveitando esse momento, Natal, quer Jesus tenha nascido nessa época que provavelmente não nasceu, quer não tenha nascido, como tem esse clima de nascimento de Cristo, eu quero que você abra, olha como Deus é, vê o Salvador, como Deus fala, né, o Espírito Santo é o mesmo. Eu quero que você abra na passagem que Salvador leu. <risos> Isaías, capítulo 9. Dos versos 1 ao verso 7. E nestes poucos versículos, eu quero falar para vocês... Por quê? Que Jesus teve que vir a este mundo. Porque que Jesus teve que nascer. Passar a existir como ser humano. Para que nós pudéssemos de novo voltar ao propósito de Deus. A entender o verdadeiro sentido da vida. Que é buscar a glória de Deus. Isaías 9, de 1 a 7. Se você achou, diga Amém. Se você não achou, diga misericórdia Olha, eu vou ser bem rápido viu? Porque a introdução foi um pouquinho comprida Porque eu tinha que explicar mesmo Então eu vou ser rápido aqui, preste atenção Mas para a terra que estava aflita Não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos Tornou desprezível a terra de Zebulon E a terra de Naftali Mas nos últimos mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes, alegram-se eles diante de ti, como se alegam na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos Medianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por que, que Jesus Cristo teve que vir a esse mundo? Por que, que ele teve que se fazer homem? Preste atenção. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus ele é sempre Deus. Foi o que o irmão leu lá em Filipenses. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se humilhou. Jesus nunca deixou de ser Deus. Não é que o homem adquiriu atributos divinos. Não é que Jesus, o homem, adquiriu atributos divinos. Como falam algumas seitas. Não! Não! É o contrário O Deus, o divino Adquiriu atributos Humanos Ele se humilha Em se tornar igual à sua criatura Um criador que se torna uma criatura Ele se humilha Mas por que ele fez isso? Para que nós pudéssemos voltar Para o propósito original Pelo qual ele nos criou A glória de Deus para restaurar aquilo que nós nunca deveríamos ter perdido. O culto santo, em espírito e em verdade a Deus. Que o pecado acabou com isso. O pecado tirou isso da gente. Ele veio restaurar o culto que nós deveríamos nunca ter perdido a Deus. Olha só o versículo 1. O povo para quem Jesus Cristo nasceu. Diz o texto... Que ele nasceu para um povo, para uma terra que estava Todas as aflições que nós temos, meu irmão Procedem do nosso desvio de Deus Da hora que você se afasta de Deus Você passa a ter uma vida de aflições Aflita E não é uma aflição no sentido financeiro, material, não Você pode ser o homem mais rico do mundo Mas fora do propósito de Deus você nunca consegue preencher o vazio existencial que vai estar na tua alma. É um oco o nosso espírito sem Deus. É uma terra aflita. Era uma terra que vivia em trevas. Parece, não, não mudou nada né, daquele, dia, daquele tempo para hoje. Mas para a terra que estava em treva. Obscuridade. E ele pega o exemplo... De duas cidades de Israel, que foram as primeiras, a, de duas regiões de Israel, que foram as primeiras a cair para o cativeiro babilônico, para o cativeiro assírio, que foi Zebulon e Neftali, que fica, onde fica aquela região da Galileia, que ele chama de Galileia dos Gentios, a terra que estava em trevas. Versículo 2: O povo que andava em trevas. Cristo veio a esse mundo para isso. Para mostrar de novo, para, trazer, para nos trazer de volta a buscar a glória de Deus. O mundo está do jeito que está porque as pessoas deixaram de adorar a Deus. Eu repito e repito o tempo todo. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera também materialmente. É voltar a buscar a glória de Deus. O que é que Jesus ensinou para vocês? Buscar em primeiro lugar? Seu reino e a sua? As outras coisas serão acrescentadas. Ele não promete ninguém ficar milionário. Mas ele promete que o que você precisa para viver neste mundo, você vai ter. Por isso que toda nação... A, longe de Deus, ela sofre em todas as áreas, porque o problema começa espiritual, depois vem para o material, pegue as nações pagãs, para tu ver a, a, a desgraça que é, eu não vou muito longe não, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir, o Haiti aqui pertinho da gente, onde muitos dos nossos irmãos aqui, fizeram missões militares lá no Haiti, missões de paz, o Robson por exemplo, esteve lá, o Haiti foi um país que baniu o cristianismo Aqueles malucos lá que dirigiram o Haiti, o Papa Doc, o Baby Doc ele, O Papa Doc era feiticeiro Ele baniu o cristianismo do Haiti Olha a situação que ficou o Haiti Porque você, sai do propósito pelo qual eles existiam Que era buscar a glória de Deus Agora você pega um cara que vive em túmulo e, e, Adorando caveira Adorando não sei mais o que Espírito doido E faz uma nação toda a seguir A religião oficial do Haiti Era o, o, o Esqueci até o nome da religião É voodoo A religião oficial Como que Uma nação vai para frente É trevas Toda vez que Israel se afastou de Deus O que aconteceu? Sofrimento, escravidão. Teve uma época em Israel que os caras vendiam uma cabeça de jumento, se fosse um dinheiro de hoje, era por dois mil reais hoje, uma cabeça de jumento para comer. E onde é que estava o problema todo? Porque saíram, porque Israel nessa época tinha saído do propósito, a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Pode observar, meus irmãos, toda vez que você vem para buscar Deus, buscar a glória de Deus, a sua vida melhora melhora espiritual, melhora psicológica melhora matéria, melhora em todas as áreas agora você afasta para tu ver uma coisa deixa de buscar a glória de Deus para tu ver uma coisa Jesus veio para isso para mostrar que era possível viver nesse mundo buscando a glória de Deus e veja meus irmãos que quando Cristo veio, eu já falei isso aqui em outra pregação quando Cristo veio a esse mundo você pensa que está ruim hoje tá, podemos negar no tempo de Jesus não era, não era muito, muito melhor não, viu? No tempo de Jesus, até o relacionamento De pai e filho era deturpado Até o relacionamento de esposo e esposa Era deturpado Até o relacionamento Do homem com Deus Era deturpado Pelo povo que dizia conhecer Deus Para tu ver o nível da situação que estava As trevas que estava Porque até o povo que dizia conhecer Deus Era os que menos conhecia O nível do mundo quando Jesus veio. Lembra que eu falei? Que um pai podia vender o um filho a hora que quisesse. O filho era, tinha uma lei que dizia que o pai podia vender filho. E vendia mesmo. Se um relacionamento mais natural, que é o amor de uma mãe e um pai pelo um filho, estava destruído. Imagina os outros relacionamentos. Esse foi o mundo para o qual Jesus veio. Por isso que o versículo 2 diz... O povo que andava em trevas viu grande luz. Ele veio trazer luz a este mundo. E o que Jesus mais demonstrou na sua vida, nos 33 anos e meio que ele viveu aqui, é que ele viveu dentro do propósito de Deus, buscando a glória de Deus. Pode ler na sua Bíblia, quem tem aquelas Bíblias que tem as palavras de Jesus Cristo, não tem aquelas Bíblias que marca em vermelho as palavras de Jesus? Vá lá e conte quantas vezes Jesus fala de glorificar o Pai. Pai, eu te glorifico. A glória de Deus, a glória do Pai, a glória que eu tive junto a ti. O tempo todo Jesus fala isso. Porque ele sabe que o propósito da nossa vida é buscar a glória de Deus. E o melhor que nós podemos fazer por nós e pela humanidade é buscar a glória de Deus. Quando você entende isso, você vai amar sua esposa Porque você busca a glória de Deus A esposa vai amar o esposo porque busca a glória de Deus Você vai procurar ser um bom pai, uma boa mãe para os seus filhos Porque é para a glória de Deus Você vai ser um bom funcionário onde você trabalha Honesto, dando um bom exemplo Porque é para a glória de Deus Você vai servir a Deus na igreja da melhor maneira que você puder porque não é para o pastor, não é para o pastor, não é para a igreja, não é para os irmãos, mas é para a glória de? Quando você vive a vida na igreja buscando a glória de Deus, você não tem tempo para poder estar lamentando, reclamando, murmurando, falando mal de ninguém. Por quê? Porque você está aqui para a glória de Deus. Não vai estar criando problema. Por quê? Porque eu quero a glória de Deus. Versículo 3, 2, 3, ele diz que aquele povo vai ver uma grande luz, que no caso seria Jesus Cristo. Então este é o mundo para o qual Jesus Cristo nasceu. No versículo 3 até o versículo 4, ele usa três figuras de linguagem para dizer que se aquele povo responder àquela luz, a alegria do propósito perdido voltaria. Então ele vai usar três figuras de linguagem. A figura da agricultura... Se tem uma coisa que um agricultor ama É quando chega o dia de colher A sua safra, o seu trigo né? o, a, a, Aquilo que ele plantou Isso Vai ser uma alegria Assim como nos dias da ceifa Ele usa a figura De um escravo liberto Versículo 4 O jugo que pesava foi quebrado Se você voltar a glorificar Deus E quando nós voltamos a glorificar Deus A primeira coisa que quebra É o jugo do pecado a canga do pecado é quebrada, quando nós voltamos a glorificar Deus, esse jugo que pesava, a vara que feria a gente, é quebrado, aquele seto do opressor, aquele aguilhão do inimigo, é quebrado, ele usa a figura de um guerreiro vitorioso na batalha, que volta da, da batalha vitoriosa e se purifica, queima aquelas vestes contaminadas de pecado, de sangue, de morte. E o guerreiro, quando vinha da batalha vitoriosa, que se purificava, a primeira coisa que ele fazia era glorificar Deus. Os exércitos de Israel, quando voltavam da batalha vitoriosa, a primeira coisa que eles faziam era levantar um altar e glorificar Deus. Então ele usa três figuras de linguagem. A figura da linguagem da agricultura, do dia da colheita a figura de, de um jugo quebrado, de um escravo, ou de que a canga foi quebrada, o jugo foi quebrado, e de um guerreiro é, vitorioso comemorando a, a, a vitória. Quando nós voltamos para Deus, meus irmãos, essa figura de linguagem exatamente acontece. Nós passamos a ter, a colher novos frutos. Se antes os frutos era imoralidade, pecado, mentiras, lascívia Desonestidade, arrogância, prepotência, ira, desenfreada e até sem sentido. Agora você passa a ter outros frutos: o fruto do Espírito. Aí você começa a colher mansidão, domínio próprio, paz, não é isso? Amor. Passa a ter outro fruto na tua vida, por quê? Porque você voltou para o propósito original de Deus que é a glória de Deus, você passa a viver como Cristo viveu, você não é mais um guerreiro vencedor, você é um guerreiro mais do que vencedor, você é um guerreiro que, que cujo general é o senhor dos exércitos, é Jeová, Sebaó, o Senhor dos Exércitos. É aquilo que eu te falo. Uma coisa é você ir para a luta à frente de um grande exército. Outra coisa é você ir para a luta na frente com o Senhor dos Exércitos na tua frente. Aquela, aquela terra que estava em trevas viu a luz, Jesus Cristo. Aqueles que responderam àquela luz, passaram voltaram ao propósito original, a glória de Deus. No versículo 6... Ele diz, tudo isso vai acontecer por causa do menino que vai nascer. E ele mostra a natureza desse menino. Incrível, né? Ele já, no capítulo 9, ele já vê como Cristo nascendo. Isaías é como se estivesse vendo Jesus nascendo já. Tanto é que ele colocou já no... no, 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 no um menino nos nasceu. Como se tivesse acontecido já no tempo dele. E o tempo verbal é esse mesmo ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Claro, se ele é Deus, se ele é o, o filho de Deus, todo o governo do universo pertence a ele. E aí ele mostra então a natureza dele. O seu nome será maravilhoso? Ele tem uma palavra que ninguém tem. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ouça os conselhos dele. Ouça o que ele prega, o que ele ensina, o que ele fala. Se você ouvir, você vai estar ouvindo uma palavra maravilhosa, um conselho maravilhoso. E de fato, nunca ninguém falou como Cristo falou. Nunca. É uma palavra que muda o coração dos homens. Além de um maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte. Além disso, ele é o pai da... E o príncipe da paz. É por isso que um dia esse mundo vai ter paz. Quando ele voltar e estabelecer definitivamente o seu reino. Esse maravilhoso conselheiro. Essa palavra vai permanecer. Vai passar céus e terra, mas essa palavra não vai passar. Esse Deus poderoso vai fazer nova todas as coisas. Vai ser um reino de eternidade, porque ele é o pai da eternidade. E finalmente nós vamos ter a tão sonhada Paz, que começa com o nosso espírito, não vamos ter depressão, não vamos ter pânico, nós não vamos ter ansiedade, nós não vamos ter raiva, descontrole emocional, xilique, <risos> não vai ter nada disso, porque a nossa, nosso espírito e o universo vai estar em: voltaremos para o propósito original. A glória de Deus. Este reino que essa criança trouxe, esse menino trouxe, é uma realidade. Não é uma promessa vazia, é uma realidade. Por isso, de novo, o Espírito é o mesmo, o Salvador acabou lendo a mesma coisa que eu, que eu, que eu, ia, que eu ia dizer agora. Por isso que lá em, lá em Filipenses há aquela promessa. Que quando ele voltar, todo olho... Verá, não se preocupe meu irmão, essas piadinhas desses, desses engraçadinhos da, da televisão E aí, como é que vai ser a volta de Jesus? No Brasil é de dia, no Japão é de noite, ele vai vir aqui Aí depois vai lá no Japão, no outro dia, para poder se apresentar lá Essas piadinhas não vai ter não Quando o cara vê esses, esse universo sendo, sendo desfeito, essas piadinhas desaparecem tudo na hora Aquelas piadinhas do Richard Dawkins, né? E aí, quando você morrer, a primeira coisa que eu vou perguntar é: que, que Deus é você? É do cristão, é do budismo, é do hindu? é dos índios? Essas piadinhas não vão ter, não. Quando ele vê o universo se desmanchando, o universo, estou falando do universo desmanchando, e Deus ser maior do que esse universo, nenhuma piadinha vai, vai sair. Não vai ter nenhuma risadinha, nenhuma brincadeirazinha, não vai ter nada disso. Todo olho, na hora que ele vê, os crentes se ajoelhando Colocando as mãos para o alto E dizendo glória, glória, aleluia Ao nosso Deus pertence toda a honra Todo o louvor, toda a glória Ao nosso Deus Eles vão se dobrar do mesmo jeito Só que eles não sabem dar glória a Deus Eles não sabem dizer aleluia Eles não sentem o que nós sentimos Olha, só imaginar Você já fica, você já sente um arrepio Só imaginar Tu imagina na hora eles não conseguem amar Jesus. Mas uma coisa eles vão ter que fazer. Além de ver, porque todo olho vai ver, eles vão ter que se ajoelhar. Todo olho verá. Todo joelho se dobrará. Toda língua. Nós vamos dizer, aleluia, 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 glória a Deus. Finalmente, glória a Deus. <risos> Mas do mesmo jeito... Todo o universo, de novo, voltará para o propósito original. Todo o propósito. De novo, até uma florzinha lá no alto do Himalaia. Ou lá no sertão do meu Ceará. Aquelas florzinhas do moçambique que tem por lá. Até aquela florzinha, na hora que Cristo voltar. Toda a criação, toda, de novo glorificará o nome do Senhor Jesus. Todo o universo glorificará o nome, e, e mais interessante, que quando eu falo todo o universo, toda a criação, é a criação, essa que nós estamos vendo aqui, a humana, a, a material, as plantas, os animais, e a espiritual também, todos os anjos do Senhor, todos, se dobrarão diante do trono, dizendo glória, aleluia, o poder, a sabedoria, a honra, a glória, pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos, amém tudo isso aconteceria e vai acontecer profetizado aqui na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo para encerrar, o versículo 7 diz para que se aumente seu governo e venha a paz, enfim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar Mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por que, que Cristo veio a esse mundo? Ele veio para um povo que estava em trevas. Capítulo 9, versículo 1, 2. Ele veio para restaurar a alegria, a luz do conhecimento de Deus. Versículo 2 até o versículo 5. Por que, que Cristo veio ao mundo? Porque tinha que ser... Um menino com essa natureza divina para restaurar todas as coisas. Por que, que Cristo veio ao mundo? No versículo 7. Para que o governo do nosso Deus tome todo o universo e venha a paz sem fim. Aqueles dois capitães daquele navio poderiam ter evitado facilmente aquela tragédia. Mas... Sem Deus no coração, o que imperou foi o orgulho, a arrogância e a prepotência Mesmo que quisessem desviar, não dava mais tempo É o que nós chamamos na teologia de limites da graça Não é que a graça é limitada É que Deus dá para nós oportunidade, oportunidade, oportunidade Chega o momento que ele diz, chega E só Deus sabe o limite nosso E o limite que ele vai dar para nós, só Deus sabe Chega um momento que Deus diz, olha, acabou. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. E é por isso que as pessoas vão para o inferno. Porque nem no inferno elas vão querer buscar a glória de Deus. Nunca vão se arrepender. Não, nem no inferno se arrependem. Nem no inferno se arrependem. Nós temos um propósito. Nós fomos criados com um propósito. A glória de Deus. A única coisa que impede esse propósito são os nossos pecados. Alguns nós podíamos desviar facilmente, mas nós insistimos, insistimos e entramos em rota de colisão. Às vezes queremos sair, e até saímos, mas já saímos com as marcas, com as feridas que vamos carregar para o resto da vida. Alguns vão ficar cicatriz por resto da vida, que poderíamos ter evitado. Quando o pecado é maior na sua vida Do que buscar a glória de Deus O pecado vence e você sofre E Deus sofre porque te ama Mas quando a glória de Deus É maior na sua vida do que o pecado Você é feliz E Deus se alega com você Porque você fez exatamente O propósito pelo qual você foi criado Buscar A glória de Deus Amém? Buscar ficar de pé, vamos orar Senhor neste mês que o Senhor nos abençoou o Senhor nos ensinou acerca da vida nós estamos vivendo uma época em que as pessoas perderam o rumo perderam o sentido da vida Eles nem sabem mais o propósito da sua existência graças a Deus que nós estamos numa igreja que se prega ininterruptamente a glória de Deus porque a tua glória a tua graça é melhor do que a própria vida a vida em essência é glorificar o teu santo nome só assim a vida tem sentido porque fomos criados para ti Deus o Senhor nos criou para ti Deus não podemos ficar longe, meu Pai. Nos afastar do propósito. Graciosamente o Senhor nos deu a liberdade de escolher. Deu também para nós as consequências das nossas escolhas. E em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus. E tome posse, meu irmão. E tome posse, minha irmã. E tome posse, igreja de Jesus. Se neste ano nós nos desviamos desse propósito Eu te peço que o final desse ano O terno desse ano E o ano que vem Em nome de Jesus Nós iremos mais buscar a glória de Deus Que a tua igreja entre 2020 Imbuída desse propósito Quer mais, quer bebais Ou façais outra coisa qualquer Eu vou fazer, eu vou cumprir O propósito pelo qual meu Deus me criou buscar a glória de Deus porque quando buscamos a glória de Deus nós encontramos a verdadeira vida nós encontramos o propósito da vida que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nos ajuda Deus nos ajuda Espírito Santo nos ajuda Jesus Cristo a buscar o verdadeiro propósito da vida que é glorificar a Ti grandioso Deus grande salvador grande Deus sobre nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. E a igreja diz Glória a Deus.